0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, hanya kepada-Nya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzubillahi dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita wa min sayyiati serta dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Maa yahdihillahu barang siapa yang telah Allah berikan hidayah maka tidak akan pernah sesat selamanya wa dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya syahdu an la illallah abduhu saya bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad dan Nabi hamba juga utusannya allah taala Allah mengingatkan kita dalam kitabnya Ya Ayahaladin antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, patulah pada Allah sesungguhnya Tuhan sebenar-benar patuh. Dan janganlah sekali-kali kalian -kali -kali meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang kedua, Allah azza ya min wahidah, wa khalak minha zawjaha, wa Haya sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah atau patulah pada Allah, satu-satunya Tuhan yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu itu Adam AS, dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa AS, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah pada Allah, hanya patulah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim, Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Lihat yang ketiga. Ya ladina, waqulu, sadida, rasulahu, Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah, Patulah hanya kepada Allah dan ucapkan kalimat yang benar, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd fa inna hadithi kitabullah kita tahu sebenar-benar perkataan adalah kitabullah Al-Qur'an wa khair wasallam dan sebaik-baik urun Islam adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dan seburuk-buruk perbuatan yang tidak berlandaskan terutama dalam ibadah dari wahyu Allah Al-Qur'an dan Sunnah. fa inna kulla bid'ah Semua yang tidak punya landasan wahyu dalam ibadah dikenal dengan perbuatan baru dalam Islam atau dalam agama. Wa Dan perbuatan ibadah yang baru tidak berlandaskan wahyu bisa membawa pelakunya pada kesesatan, jalan-jalan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Bapak Ibu, ikhwah akhwat sekalian rahimani wa Sebagaimana kita sudah tahu bahwasanya pertemuan kita membahas tentang as-sirah an-nabawiyah. Dan pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan di mukaddimahnya Apa manfaatnya mempelajari sirah? Dan kita simpulkan di lima poin besar. Saya sebutkan saja poin-poinnya. Yang pertama adalah makrifat Nabi Alihissallatuhusalam, mengetahui tentang siapa itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam baik khalqiyah atau khulqiyah, ya. baik secara fisik seperti apa dan juga secara akhlak seperti apa karakternya. Juga yang paling penting adalah bagaimana kita menyelami kehidupan Nabi Alihissallatuhusalam. Sehari-hari, bagaimana dia di rumah tangganya, apa yang dia lakukan di rumahnya, bagaimana beliau bermuamalah dengan tetangganya Karena selama ini, kalau orang hanya mempelajari langsung to the point ke hadith, langsung to the point ke fikih, langsung ke inti-inti hukum syariat, maka kita tidak hanya mengetahui perintah dan larangan Nabi Alaihissalam Tapi dengan mempelajari sirah, kita jadi tahu Nabi SAW keserahan buat apa sih? Seperti contohnya misalnya dalam hadis Suha'i riwayat Al-Tabarani, Aisyah pernah ditanya oleh beberapa sahabat, apa yang Rasulullah SAW kerjakan di rumahnya? Maka beliau mengatakan Aisyah, berlanah, Nabi SAW melakukan seperti salah seorang diantara laki-laki kalian di rumahnya. Menjahit sepatunya atau sendalnya kalau putus atau rusak. Kemudian beliau membantu istri-istrinya dalam bekerja. Sampai Nabi SAW dalam riwayat lain pernah membantu Aisyah mencuci piring. Ada perilaku-perilaku yang Nabi SAW lakukan perilaku biasa, manusia biasa. Yang kita bisa ambil pelajaran besar, bagaimana sebenarnya seorang Muslim harus hidup, tidak harus tegang, semua itu berlalu seperti biasa. Ada saatnya kita beribadah, ada saatnya berurusan dengan urusan dunia. Dan ini tidak saya rincikan kembali karena sudah kita jabarkan pada pertemuan kita yang lalu. Yang kedua adalah makrifatul sahabat ridwanullahi alaihim. Mengetahui tentang siapa itu para sahabat. Kenapa kisah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf dan banyak sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga? Kenapa kisah mereka kekal dan Allah Subhanahu taala jaga sampai sekarang kita bisa membacanya agar kita mengambil pelajaran apa sih perilaku mereka keseharian, apa mereka lakukan pada saat pagi, siang, sore, malam hari, bagaimana tanggapan mereka terhadap ayat yang turun, bagaimana aplikasi syariat dalam kehidupan mereka? berumah tangga, bertetangga, berbisnis apa saja, semua itu adalah perilaku yang sebenarnya dilukirkan kepada kita agar kita mencontohi mereka dan bukan mustahil kita bersama-sama dengan mereka dijamin masuk surga poin yang ketiga adalah dengan melajar sirah nabawiyah kita akan mengetahui sebab turunnya ayat Sebagaimana nanti kita akan masuk ke poin-poin dalam sirah kita. Bagaimana ayat-ayat turun bersama dengan kejadian yang terjadi di zaman Nabi SAW dan sahabat Ridwanullahi Aleyhim. <tuh> Kemudian sabab lurut. Sebab disebutkannya hadis. <tuh> Ini juga sudah kita rincikan. Dan yang keempat adalah. <tuh> wal Mengetahui tentang perilaku dan keadaan orang-orang kafir serta orang munafik. Siapa itu orang kafir di mata Nabi Wasallam? Sehingga kita tidak sembarangan mengkafirkan orang. Sebagaimana banyak kelompok Islam sekarang main kafirkan sana, main kafirkan sini. Sementara orang itu bersyahadat. Ya, sementara orang itu masih bersyahadat. Jadi tidak bisa sama sekali kita menuduh orang kafir. Kecuali seperti Nabi Wasallam telah menuduh mereka. Begitu pula juga dengan orang-orang munafik. Dan yang terakhir adalah poin kelima. Manfaat mempelajari sirah. Ma'rifatu hakikatu dinul islamul haqq. Mempelajari tentang atau mengetahui nantinya kebenaran agama Islam. Karena kalau kita pelajari dari awal rentetan sejarah bagaimana Nabi SAW dirumatkan jadi Nabi. Bahkan sebelumnya dari beliau lahir keadaan Jazirah Arab. Bagaimana rentetan turunnya ayat-ayat Al-Quran bertahap. Sampai turunnya ayat-ayat dari Makiya kemudian pindah ke Madaniya atau di Madinah. Sampai Nabi SAW meninggal dunia. Nanti akan kita lihat. Dengan mempelajari sirah ini, bagaimana terbentuk pribadi kita dan meyakini dengan keyakinan bahwasanya Islam itu agama yang benar dan kita tidak akan ragu untuk menganutnya. Memang ini agama yang turun melalui proses wahyu, jibril turun menemui Nabi Muhammad SAW dan juga banyak sekali sahabat yang beriman kepada Nabi Wasallam Baik, hari ini Insya Allah kita akan masuk ke masalah lebih mendalam. Sebenarnya. Bapak-Ibu -bapak, sekalian, kita sebenarnya bisa membahas langsung dari lahirnya Nabi SAW. Tapi, saya sudah menyusun sebuah tema yang saya tidak ingin membahas dulu langsung dari lahirnya Nabi SAW, karena itu umum dibahas oleh banyak ustadz kita. Tapi saya ingin coba tarik kita jauh ke belakang dulu. Salah satu kakek Nabi SAW adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail Wasallam Maka kita akan mulai dari kisah mereka, sehingga kita tahu di bagaimana keadaan atau siapa ya jalur keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana keadaan orang-orang Arab sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus maka akan ada poin-poin penting yang dibahas adalah kisahnya air Zamzam substansial judulnya dan pembangunan Ka'bah dan pembangunan Ka'bah serta di dalamnya tentu ada e, berurusan dengan e, apa namanya perintah tentang haji kan gitu dan itu insya Allah akan kita jabarkan nanti ini poinnya Kalau saya lihat, mungkin ini yang kita selesaikan pada hari ini. Tidak tahu kalau Allah kasih taufik bisa menyelesaikan lanjutan poin setelahnya. Itu bagaimana masuknya agama Samawiyah, Yahudi, dan Nasrani di Jazirah Arab. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, kok bisa ada orang Arab Yahudi ya? Kok bisa menganut agama Yahudi maksud saya? Bagaimana bisa ada orang Arab yang Nasrani? Ada kisahnya tersendiri. Bagaimana agama ya, propertis ini atau agama samawi ini bisa masuk di Jazirah Arab? Sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ini sangat penting untuk diketahui karena rentetannya banyak sekali dengan ayat dan hadis Nabi Alaihi Wasallam. Kemudian akan ada kisah tentang ya, penghancuran ya, e, e, Abraha dengan pasukan gajahnya. Kemudian akan ada kisah juga bagaimana masuknya ya, negeri Yaman di bawah kekuasaan Faris. Ini semua poin-poin penting yang akan dibahas. yang menjadi mukaddimah dalam sirah kita sebelum nanti kita masuk ke poin selanjutnya ya tentang masalah bagaimana ya, kelahiran Nabi Alaihi Salatu Wassalam baik kita mulai ya. Bapak Ibu Sekarang, Al <coughs> semoga Allah SWT berikan taufik kita Nabi Ibrahim Alaihi Salam adalah Nabi yang mulia mendapatkan julukan abul Ambiya ayahnya para Nabi ya. kenapa dikatakan seperti itu Karena Nabi Ibrahim AS itu memiliki Dua orang istri Yang pertama adalah Sarah Sarah masyhur, Sangat terkenal dengan kecantikannya Dan kemuliaannya Luar biasa gitu Tentu kita tidak akan terlalu mendalam membahas tentang Bagaimana keadaan atau kehidupan ya Sarah bersama Ibrahim AS Tapi ada beberapa yang disebutkan Dalam ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW Yang penting untuk kita ketahui berhubungan dengan Pelajaran sirah kita ini Di antaranya Nabi Ibrahim A.S. pernah mengadakan perjalanan bersama Sarah ke wilayah Mesir di Afrika Utara pada saat sampai ke Mesir kebetulan waktu itu rajanya Mesir di zaman itu zalim suka sekali mengambil istrinya orang jadi bukan mencari perempuan umumnya tapi istrinya orang kenapa? karena dia tahu kalau atau dalam pikiran dia pada saat itu kalau seandainya ini dinikahi oleh seorang laki-laki, pasti dia pilihan gitu, dipilih oleh laki-laki tersebut. Jadi perilakunya sangat buruk. Sarah, itu sangat terkenal dengan kecantikannya. Maka Nabi Ibrahim AS waktu jalan dengan Sarah masuk ke Mesir, datanglah beberapa prajurit Raja Mesir waktu itu ingin mengambil Sarah. Maka apa yang mereka katakan? Siapa ini? Pertama ditanya, siapa ini? Maka Ibrahim Alaihissalam mengatakan, ini saudariku. Dan dikatakan istriku. Kenapa? Karena kalau dikatakan istriku diambil Sarah nantinya. Dan ini disebutkan dalam hadis Bukhari tentang bagaimana di mahsyar nanti orang-orang ya, pada saat kepanasan, ya, orang membutuhkan tentang hadis syafaat kubra. Ya, bagaimana Nabi Wasallam akan memberikan syafaat nanti pertolongan kepada umatnya di padang mahsyar. Manusia pada saat sudah kepanasan Sudah menunggu lama di mahsyar Allahu alam berapa lama sebagainya sebutkan dalam hadir Maka ada sebagian manusia datang ke Adam Lalu berkata, hai hey Adam, engkau lah ayah kami Engkau lah manusia pertama Mintalah kepada Allah yang, Supaya Allah datang mengadili kami Kami ke surga atau ke neraka Yang penting datang dulu mengadili Karena di mahsyar sangat panas Dan luar biasa pemandangannya gitu Orang kan ada yang terbalik wajahnya di bawah Ada yang dibangkitkan dengan A'azakumullah bokumnya di atas Dan beragam macam Perilaku yang terjadi itu tidak kita bahas juga, tapi yang jelas pointernya, mereka datang ke Adam ada mengatakan, "Hari ini Tuhanku telah murka, belum pernah murka sebelumnya seperti ini." Nafsi-nafsi, saya cuma bisa selamatkan diriku diriku sendiri. Maka kalian cobalah pergi ke Idris. Datanglah kepada Idris alaihis lalu Idris juga mengatakan hal yang sama. Intis harinya setiap nabi didatangi ya oleh manusia-manusia sampai mereka tiba kepada Ibrahim alaihis Lalu Nabi Ibrahim alaihis mengatakan Saya tidak berani karena hari ini Tuhanku telah marah Belum pernah marah sebelumnya seperti ini Dan tidak akan marah sesudahnya seperti ini Lalu beliau mengatakan Saya telah melakukan perbuatan salah Apa itu perbuatan salah Nabi Ibrahim AS? Dan disebutkan dalam riwayat ini Saya pernah berbohong Apa bohongnya? Waktu dia mengatakan kepada prajurit Mesir Ini saudari saya Sebenarnya bukan bukan bohong ya Beliau di sini maksudnya saudari saya dalam agama gitu, tapi beliau karena ketaatannya kepada Allah menganggap itu dosa, jadi beliau mengatakan saya pernah berbohong, padahal bohongnya pun sama orang kafir gitu kan, demi untuk keselamatan istrinya, dia mengatakan ini saudari saya, jadi Nabi Ibrahim as mengakui dalam riwayat ini bagaimana sebenarnya dulu dia pernah melakukan itu dan ini riwayat yang menjelaskan ya kejadian tadi. Kita kembali kepada kisah. tapi karena kecantikan Sarah, maka prajurit-prajurit raja Mesir waktu itu tetap mengambilnya. Walaupun sudah mengaku bahwasanya nah "Ini adalah saudari saya." Pada saat dibawa ke istana dan raja Mesir melihat kecantikan dimiliki oleh Sarah, maka dia langsung ingin menjamanya. Maka Sarah berdoa kepada Allah Azza Wajal agar ya diselamatkan. Tiba-tiba saja tangan ya kanannya si raja itu stroke. Tiba-tiba nggak bisa bergerak. Mau menyentuh nggak bisa gitu kan? Maka dia mengatakan, apa yang kau lakukan dengan saya? Kata raja itu. Ya. Maka Sarah mengatakan, saya tidak membuat apa, apa ya Saya hanya berdoa kepada Tuhan saya agar diselamatkan dari keburukanmu. Maka dia mengatakan, mintalah kepada Tuhanmu agar saya dikembalikan, ya, dan saya tidak akan ganggu kamu. Maka Sarah pun berdoa kepada Allah Azza Jalla agar disembuhkan orang itu sembuh, gitu kan? Dia tadi belum yakin nih rajanya, maka apa yang dilakukan? Dia dekati lagi yang kedua kalinya. Jadi dia berbohong tadi, maka kena sakit yang sama. Tiba-tiba tangannya ingin menjamah tidak bisa bergerak, gitu kan? Maka dia berkata lagi, mintalah kepada Tuhanmu disembuhkan dan saya tidak akan ganggu kamu, saya janji, gitu kan? Ternyata Sarah berdoa lagi yang kedua kali, ya? dia kembali lagi, sembuh, dia mau jamah lagi, gitu kan? Sampai tiga kali. Yang ketiga kalinya pada saat dia ingin sentuh akhirnya kembali lagi seperti itu dan dia berkata, "Saya berjanji dan sudah pasti saya tidak akan ganggu kamu, disaksikan oleh semua apa yang orang-orang ada di istana saya ini, saya akan bebaskan kamu." Lalu dikeluarkan seorang budak wanita oleh si raja ini, itulah Hajar. Dikeluarkan oleh raja, ini ini saya hadiahkan untukmu, gitu. Maka Sarah pun berdoa kepada Allah dan disembuhkan tangannya. Ya. Raja itu lalu dia berkata dalam riwayat yang masyhur, raja itu berkata keluarkan wanita ini dari istana saya karena yang kalian bawa adalah jin. Ya. Karena dia tidak yakin kepada Allah subhanahu wa taala jadi dia ucapkan kalimat tersebut. Maka pulanglah Sarah membawa hajar. Ya. Ini kisah awalnya gitu kan. Jadi hajar itu Memang seorang budak yang diberhadiankan oleh Raja Mesir yang tadinya ingin berbuat jahat dengan Sarah, pulanglah mereka, ya. balik. Ada beberapa riwayat, ada yang mengatakan Nabi Ibrahim alaihissalam tinggal di Palestina, ada riwayat yang mengatakan Nabi Ibrahim tinggal di Babylonia. Ya. Tapi kalau kita gabungkan kedua riwayat ini, Nabi Ibrahim alaihissalam memang lahir di kota Babylonia, ya. di Irak. Dan perlu anda tahu, Irak itu bukan wilayah asli orang Arab. ya. Nanti akan kita pelajari di pelajaran kita di masalah Nabi Ibrahim AS. Nabi AS. Jadi Arab itu ada dua. Ada Arab mustaribah, ada Arab asli. Ada orang Arab yang asli dan itu dari Yaman asalnya mereka. Dan ada negara orang Arab yang terarabkan. Ini diistilahkan bagi siapapun yang menikah dengan orang Arab atau menggunakan bahasa Arab di lisannya. Makanya kita lihat seperti negara-negara di Afrika. Mesir, Tunis, Jazair, Maroko itu semua bukan orang Arab. Ya. Itu mereka bukan orang Arab, orang Mesir itu aslinya orang Kipti, ya, suku Kipti. Tapi karena mereka pakai bahasa Arab di negaranya dikatakan negara Arab, orang Arab gitu kan, kena bahasa. Sama dengan Tunis, Jazair, Maroko, tiga negara besar di Afrika Utara ini adalah suku Barbar yang terkenal. Yang setelah mereka masuk Islam, mereka menikah dengan orang-orang Arab, bahasanya sudah pakai bahasa Arab, maka dikatakan orang-orang Arab. Kita temukan juga Sudan, itu asli Afrika gitu kan, tapi jadi negara Arab. dan seterusnya. Sama kalau kita lihat ke arah barat, itu arah timur dan arah baratnya. Sama juga di Irak. Ya. Irak juga begitu, bukan negara Arab. Ya. Tapi karena mereka menggunakan bahasa Arab dan berbaur, akhirnya dikatakan negara Arab. Jadi Nabi Ibrahim salam bukan asli orang Arab. Ya. Bukan asli orang Arab. Nanti akan kita lebih jauh mempelajari masalah itu binillahita'ala. Jadi Nabi Ibrahim salam akhirnya, ayat Sarah, akhirnya pulang, bertemu Nabi Ibrahim salam dan mereka semua kembali ya, ke wilayah Babylonia. Ya. Ini wilayah tempat tadi Nabi Ibrahim Lalu mereka pindah ke Palestina setelahnya. Mereka pindah ke Palestina. Ringkas cerita adalah <coughs> karena ini cukup panjang kisahnya, ya. Dan ini e, ada bahasan khusus tentang Nabi Ibrahim alaihi dengan Sarah. Intinya adalah Nabi Ibrahim alaihi akhirnya, ya, setelah berapa tahun menikah dengan Sarah dan Sarah tidak memiliki anak. Ya, sebagian riwayat mengatakan karena Beliau mandul ya, beliau mandul. Sampai umurnya ada beberapa riwayat yang silas tapi ada pendapat yang kuat mengatakan umur Sarah itu mencapai 60 tahun. Tidak punya anak, gitu kan? Waktu itu ada beberapa riwayat juga yang menyebutkan Hajar dengan Sarah yang selisih umurnya cukup jauh. Karena Hajar itu adalah seorang budak yang masih mudah sekali pada saat dihadiahkan gitu kan. Tapi tidak disebutkan umurnya. maka selisihnya cukup jauh. Sarah karena merasa khawatir dan merasa kesen dengan Ibrahim alaihissalam tidak punya anak, maka dia hadiahkan Hajar untuk dinikahi. Nabi Ibrahim alaihissalam pun menikahi Hajar dan akhirnya dengan setahun menikah itu punya anak. Anaknya adalah Ismail. Jadi dari Hajar itu anaknya adalah Ismail. Setelah punya anak, Fitrah ya, Sarah itu merasa muncul, kenapa kok dia tidak bisa memberikan anak sementara hajar bisa, gitu kan lalu berdoa kepada Allah Azza Jal agar juga dikaruniai anak dalam kondisi umur beliau 60 tahun apa yang terjadi, setelah 2 tahun proses tadi umur Ismail AS maka malaikat datang kepada Nabi Ibrahim AS itu memberitahukan berita gembira asalnya mereka akan datang untuk menghancurkan kaum Lut Nabi Lut Ya, yang kaumnya terkenal melakukan homoseksual itu keponakan Nabi Ibrahim AS jadi dia keponakan Nabi Ibrahim dan orang yang paling pertama beriman dengan risalah Nabi Ibrahim dan Nabi Lut setelah diutus beriman, Allah utus menjadi Nabi maka diutuslah dia ke kaumnya sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis suhih muttafaqun alaih semua, kaum, semua Nabi diutus untuk kaumnya masing-masing jadi sebelum Nabi SAW itu para Nabi berdakwah di masyarakatnya masing-masing Seperti misalnya Nabi Ibrahim di daerah Palestine, Babilonia, dan wilayah Mekah nantinya. Ada tiga lokasi dakwahnya gitu kan. Sementara Nabi Lut, keponakan beliau itu ada di, di wilayah Yordania. Ya. Kalau sekarang tepatnya batas Yordania dengan Israel ya. Itu ada Laut Mati. Di situ wilayahnya dakwahnya Nabi Lut. Dan tidak ada kewajiban untuk berdakwah tempat lain. Jadi khusus di wilayah situ saja. Tapi Nabi Muhammad SAW waktu diutus itu untuk seluruh manusia. Gitu kan. Jadi bedanya di situ. tapi nabi-nabi sebelumnya tidak. Sama halnya Nabi Isa alaihissalam ya. Nabi Isa alaihissalam di khusus untuk untuk wilayah sendiri. Jadi keliru kalau ada orang-orang Nasrani mendakwakan Nasrani, agama an sampai ke Indonesia, itu keliru.
1: Hmm?
0: Kenapa? Karena Nabi Isa itu hanya khusus untuk Bani Israil gitu lah. Jadi dia bukan untuk ke mana-mana di Kalau Nabi sallallahu alaihi tidak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin gitu kan. Kami utus kamu kecuali untuk seluruh alam semesta. Jadi jelas sekali dalam sebuah hadis Sahih kata Nabi SAW inna mabu itu idal ahmari wal aswad. Saya diutus untuk golongan merah dan golongan hitam. Artinya jin dan manusia, gitu kan? Jadi tidak terkecuali. Baik, akhirnya malaikat datang untuk <coughs> untuk apa namanya? Menciri, menghancurkan kaum Lut yang waktu itu homoseksual dan sudah dakwah tidak mau terima. Tapi sebelum ke tempat kaum Lut, Nabi Lut AS Mereka mampir dulu di rumahnya Nabi Ibrahim AS, malaikat ini yang diutus oleh Allah SWT. Dengan tujuan apa? Ingin menyampaikan berita gembira kepada Sarah bahwasanya Sarah akan hamil dan melahirkan anak. Ya. Karena Sarah tadi berdoa kepada Allah SWT. Ini menandakan tidak ada mustahil bagi Allah SWT. Bagaimana dalam kondisi umur sudah tua pun, mandul gak bisa punya anak, bisa hamil dengan kekuasaan Allah SWT. Kita dengarkan kisahnya. Waktu malaikat datang ke rumah Ibrahim A.S. Seperti apa sih kejadiannya? Allah sebutkan dalam surah Az Zariyat, Urutan 51, ayat 24 sampai ayat 30. Az ya. Zariyat 54, urutan surahnya ayat 24 sampai ayat 30 yang bunyi, A'udhu Billahi Ar-Rajim. Hal ataka hadithu waifu Ibrahim al-Mukramin. Iddakalu faqalu salaman qala salamun qawmum munkarun. فرأى إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تَأْكُلُونَ فَأَوْجَسَ منهم خِيفَةً قالوا لا تخف وبشروه بجلام عليم فأقبلت المرأة فِي صرة فسقط وجهه وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم Sudah sampaikan kepadamu hai kepada Muhammad cerita tentang tamunya Ibrahim. Dua malaikat yang datang untuk menghancurkan kaum Lut. Kisahnya bagaimana? Yaitu malaikat-malaikat yang dimuliakan kata Allah di ayat 24-nya. Ayat 25-nya ingatlah ketika mereka datang ke tempatnya Ibrahim dan mengucapkan salamun atau keselamatan bagimu Ibrahim. Ibrahim pun menjawab salam juga ya artinya keselamatan untuk kalian ya. Sesungguhnya kalian orang-orang yang tidak dikenal. Kata Nabi Ibrahim AS kepada dua malaikat tadi. Siapa kalian yang tidak dikenal gitu. Maka dia pun. Ibrahim AS ini terkenal dengan karamnya. ya Sangat ringan tangan. Sangat suka dengan tamu gitu. Maka pada saat malaikat ini datang. Tidak dikenal. Lalu disepersilahkan masuk. Ya? Tidak ditanya siapa kalian. Yang pertama Nabi Ibrahim AS melakukan adalah. Dia dengan secara diam-diam menemui keluarganya di belakang. Ya di dapurnya istilahnya ya. Kemudian. dia menyembelih seekor anak sapi yang gemuk ya. langsung dimasak dan dihidangkan gitu kepada tamunya jadi tanpa menanyakan ya, siapa kalian gitu dan ini sebuah perilaku yang diberikan atau kata ulama tafsir menandakan contoh yang sangat baik dari Nabi Ibrahim Alaihissalam ya. kalau sudah ada yang datang ke rumah nggak usah dimulai dengan suban dulu kan, gitu Siapa orang ini dan segalanya berikan sesuatu mungkin minuman mungkin makanan yang bisa terlalu tanya ada apa kira-kira kebutuhannya gitu kan? Nabi Ibrahim sendiri melakukan itu dalam ayat ini. Jadi kemudian dia ke, ke, ke keluarganya menyiapkan seekor sapi kecil gemuk yang kecil, Yaitu biasanya sapi pilihan gitu kan. Kemudian dimasak dan dihidangkan langsung. Lalu takala dihidangkan kepada mereka, kepada dua malaikat tadi, Ibrahim lalu berkata, silakan dimakan gitu ya. Ini ayat 27-nya ayat 28. Tapi mereka tidak mau makan karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. yang merasa takut terhadap mereka dan berkata janganlah kamu takut atau jangan engkau takut wahai Ibrahim dan mereka menyampaikan berita gembira kepada Ibrahim tentang akan lahirnya seorang anak bagi Ibrahim yang bernama Ishak yang bernama Ishak inilah dari Sarah gitu kan jadi nanti di sini kisahnya rentetannya sudah mulai masuk lebih dalam bagaimana Sarah akhirnya punya anak setelah berdoa kepada Allah Azza Jalla dan umurnya sudah sangat tua dan dia akim memang dia Orang yang mandul gitu kan. Lalu dikatakan kemudian istrinya, ya, Sarah tadi, istrinya Ibrahim Salam, datang memekik lalu menepuk mukanya sendiri serai berkata. Artinya dia kaget gitu. Kok ada berita gembira dari malaikat nih, dia akan hamil dan punya anak gitu. Dia mengatakan, sungguhnya aku seorang wanita yang tua dan mandul. Lalu para malaikat menjawab, demikianlah Tuhan kalian memfirmankan. ya Sesungguhnya, dialah yang maha bijaksana, lagi maha mengetahui. Artinya, Allah SWT mampu membuat apapun. Bahkan Allah mampu membuat semua wanita hamil tanpa laki-laki kalau Allah mau. Nah, gitu. Bisa melahirkan punya anak, bisa punya keturunan. Tidak harus berhubungan biologis antara suami istri Tapi itu kekuasaan Allah SWT. Lalu, kisahnya adalah, Sarah hamil. Dan akhirnya melahirkan seorang anak yang bernama Ishak. Ya. Jadi di sini Nabi Ibrahim alaihissalam nanti kita akan kembali kepada atas tadi bahasan awal kenapa diberikan julukan abul Ambia ayahnya para nabi karena dari dua istrinya dua-dua anaknya nabi Ismail dan Ishak. Dua-duanya nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya jadi mempunyai dua orang putra dua-duanya nabi Ismail alaihissalam dan Ishak alaihissalam. Ismail, ya, pada saat dia baru lahir dan sudah masyhur kisahnya saya ringkaskan kembali gitu kan, ya mungkin bapak ibu sudah tahu. Kemudian pada saat ya, selesai melahirkan tadi, ya, Sarah, Allah azza wajal memerintahkan Ibrahim as untuk membawa hajar dan anaknya Ismail, kemana? Ke Mekah, sudah masyhur, ya, dibawa ke Mekah. Waktu akan pergi. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menceritakan kepada Hajar dan anaknya Ismail. Ismail masih kecil ya, masih menyusui. Tapi tidak menceritakan kepada Hajar. Kita mau kemana nih? Tidak diceritain. Di bawah aja, naik unta sampai tiba di Mekah. Mekah waktu itu padang pasir, nggak ada pohon, nggak ada orang, lembah gitu. Jadi kalau anda lihat ya gambar aslinya Ka'bah itu, itu ada pegunungan sekelilingnya dan itu lembah. Makanya hikmahnya di sana tidak pernah hujan. Satu kali hujan, banjir pasti. Karena memang lembah. Ya itu lembah. Jadi kalau turun hujan dari gunung itu pasti ngumpuk semua di Ka'bah itu. Seperti kejadian tahun beberapa tahun yang lalu ya. Masih ada fotonya itu sampai di pintu Ka'bah banjirnya gitu kan. Itu mungkin tahun 60-an ya terjadi di Mekah dulu. Itu karena memang tidak pernah hujan dengan hikmah Allah. Pada saat hujan pun maka terjadi banjir. Waktu itu tidak ada pohon, tidak ada makanan, tidak ada orang. Tidak ada kehidupan gitu. O, ada pasir, ya lembah. Tetapi sebagian ulama mengatakan memang asalnya, ya Ka'bah itu asasnya sudah ada, asasnya sudah ada, dan pernah Ka'bah itu dibangun oleh Adam Alaihissalam dengan Syir, anaknya, atau anak Nabi Adam namanya bernama Syir, ya, mungkin yang bapak ibu kenal Qabil dan habil kan gitu, tapi ada lagi yang satu namanya syir, dan Nabi Adam AS punya anak banyak anak, syir ini orang yang anak yang sangat saleh, tapi dia tidak diangkat menjadi Nabi, khilaf diantara ulama, tapi dikatakan tidak diangkat menjadi Nabi, karena sudah disepakati 10 abad ya, dari zaman Nabi Adam AS itu tidak ada syirik tidak dibutuhkan Nabi gitu kan, nanti setelah uh, adanya kesyirikan barulah Allah SWT mengutus Idris AS, gitu kan jadi konseptualnya di sini jelas lalu kita Ismail sekarang dibawalah hajar dengan ibunya hajar oleh pertan ditaruh pada saat dit tiba di lembah itu lalu diletakkan langsung ditaruh aja silakan turun di sini Hajar bingung berkata dalam riwayat saya Ibrahim ya, Apakah anda meletakkan kami di lembah ini tidak ada kehidupan tidak ada orang kemudian Nabi Ibrahim untuk turun itu langsung mau jalan gitu Loh, ini nggak ada keterangan nggak ada kejelasan apa yang kita mau buat apa di sini gitu Lalu Nabi Ibrahim AS karena merasa sedih sebenarnya. Ini kan perintah. Perintah Allah cuma datang wahjunya apa? Antar istrimu dan anakmu, Hajar dan Ismail ke Mekah. Di lembah itu saja. Selesai. Untuk apa, apa di sana nggak jelas. Ditaruh aja di sini. Pokoknya perintah Allah begitu. Nanti datang perintah setelahnya. Maka Nabi Ibrahim AS pun lakukan Bukan saja. Fatuh. Ya? Taruh istri anaknya tidak dijelasin. Karena dia merasa sedih. Dia nggak lihat kepada Hajar. Terus membelakangi. Hajar mengikuti di belakang. Hai Ibrahim, apakah engkau membiarkan kami di lembah ini? Gitu kan, tidak ada kehidupan, tidak ada orang. Nabi Ibrahim tidak jawab. Sampai tiga kali bertanya, Hajar berkata, dan ini riwayat sahih menjelaskan bagaimana keimanan ya Hajar alaihissalam. Dia mengatakan, Allahu Baik, kalau kau tidak bisa jawab Ibrahim, saya ingin tanya. Karena ini kan sudah tahu, Hajar tahu ini adalah Nabi Allah. Apakah Allah yang menyuruh engkau melakukan ini? Maka Nabi Ibrahim AS menanggungkan kepalanya sambil menangis. gitu Sedih ya Nabi Ibrahim AS waktu itu. Maka Hajar menjawab pertanyaan membesarkan jiwanya dan suaminya juga. Dia mengatakan, Izan Kalau begitu Allah tidak akan membiarkan kami. Kata-kata lan dalam bahasa Arab itu ada. Bahasa Arab kan ada tiga ya. Ada la yang berarti tidak. Ada lam dengan min tidak pernah. Dan ada lam dengan nun. Lan tidak pernah. Di sini dikatakan, Izan La Tidak akan pernah Allah menghilangkan kami dengan keyakinan luar biasa. Maka Nabi Ibrahim pun ada salam mengikuti wahyu langsung pulang gitu. Hajar kisahnya sendirian nih sama Ismail. Dalam riwayat yang masyhur dalam riwayat Bukhari, riwayat Muslim cukup banyak. Lalu akhirnya dia ya duduk di padang pasir, tidak ada sebuah pohon yang menaunginya, menyusui anaknya. Setelah beberapa saat, dia merasa kekurangan, haus, panas gitu kan. Mau butuh air, ke mau mana nih gitu. maka dia pun keliling untuk mencari air, keliling untuk mencari air. Tidak ditemukan di sekitar situ, lalu akhirnya dia mendapati dua bukit yang kita sudah tahu Safa dan Marwah. Nah, ilah dia ke Safa, sebuah gunung yang besar, Marwah sebuah gunung yang besar. Tentu sekarang tidak terlalu kelihatan besar ya, karena sudah di keramik. Dulu itu sangat tinggi gunung itu gitu kan? Ya. Jadi kalaupun sekarang kita juga dari dari dekat dekat Ka'bah, dekat tawaf jalan itu sebenarnya sudah sudah tinggal menukik tuh. Cuma sudah di keramik jadi tidak terasa gitu kan. Dan perlu anda tahu nanti kalau sa'i haji itu tidak perlu sampai ke atas ya. Pokoknya bapak ibu naik-naik sampai ke atas itu gak perlu. Yang penting sudah naik menanjak itu sudah cukup. Sudah bisa memulai sa'inya. Baiknya naik ke sofa. Kenapa tuhnya sampai naik ke sofa? Karena di padang pasir kalau tempat itu kering sekali. Biasanya dan panas matahari itu sangat ya, panas gitu kan. Nanti matahari itu bisa memantulkan cahaya air dari tempat lain. Tapi dia fata morgana, nggak ada gitu kan. Itu sering terjadi karena panasnya cuaca. Mungkin kalau di sini juga sangat panas cuaca. Kalau Bapak Ibu lagi perjalanan-perjalanan -perjalan yang jauh gitu kan. Coba lihat di kejauhan seperti ada genangan air. Padahal sebenarnya tidak ada. Itu pantulan dari tempat lain gitu kan. Maka sa -e Hajar alaihissalam itu melihat dari Safa. Seakan-akan di gunung Marwah itu ada air. Nggak ada. Baiklah dia sa'i tadi. Sa'i itu artinya Berjalan. Ya, jadi istilah saat itu adalah berjalan, gitu kan. Dia jalanlah turun gitu kan. Di tengah-tengah lembah yang ada lampu hijau dua, disuruh lari kecil. Tahu nggak kenapa disuruh lari? Jadi dari situ dulu itu udah mulai menukik ke Marwah. Untuk supaya bisa gampang naiknya ke atas, maka beliau lari, gitu kan. Lari dulu supaya nanti naik ke atas Marwah itu bisa lebih gampang gitu. Naiklah ke Marwah, dilihat lagi ke arah Safa, seakan-akan ada air tapi enggak ada. Turun lagi dia. Ke sofa sampai tujuh kali. Ya, gitu. Apa yang terjadi yang paling besar yang kadang-kadang tidak disentuh secara imaniah oleh para ustadz kita, eh, Bapak Ibu sekalian adalah... Hajar salam Karena memang patuh kepada Allah dan mengikuti perintah suaminya tadi. Lalu apapun yang dia kerjakan, termasuk ya... Sa'i tadi mencari air untuk Ismail. Niatnya hanya bagi seorang ibu saja. Ya, karena dia tulus untuk itu... Allah jadikan selama orang sa'i sampai hari kiamat hajar panen pahalanya. Ini dari sisi iman yang tidak disadari. Apa pelajaran paling besar bahwasanya, ya siapapun yang mengerjakan sesuatu karena Allah berjalan inginjemuk orang tuanya, menjemuk saudaranya yang sakit, membantu orang setiap langkah itu bernilai pahala di sisi Allah SWT. Dan ada, ada pasti bekasnya. Selama ketulusan itu ada, di sini hajar. Hanya sekedar mau cari air buat anaknya nggak ada pikiran lain Tapi itu sesuatu perilaku yang baik Dan tadi dia patuh dengan perintah Allah kepada suaminya Dan dia dukung suaminya untuk itu Maka Allah SWT memudahkan Selama orang sa'i, bayangkan nih Kalau orang sa'i, saya berapa kali pergi Kalau haji, kalau umrah, itu apalagi Ramadhan Luar biasa, jutaan orang di situ kan berapa, berapa banyak tuh pahalanya gitu kan Kalau Allah catatin Satu sa'i, satu pahala saja per orang Kali sekian juta, kali setiap hari gitu kan Sampai hari kiamat itu berapa banyak pahala yang dipanen oleh Hajar alaihissalam. Berarti bentuk ketaatan kepada Allah dan suami itu sesuatu yang luar biasa ya bagi seorang wanita. Baik, kita kembali ke poinnya. Setelah tujuh kali dia berjalan, dia melihat baru Hajar menyadari ternyata ya tidak ada air di sini gitu. Dan Ismail itu ditinggal sendiri karena tempatnya Ismail cukup jauh dari situ. Ternyata waktu Hajar kena sudah keletihan, capek mencari tidak dapat. Ada beberapa asal, tapi yang paling rajin sebenarnya Jibril Alaihissalam datang, datang tapi tidak lihat oleh Hajar, lalu mengebaskan sayapnya sehingga membuat tanah di padang pasir itu mengeluarkan air, mata air yang kita tahu dengan Zam Zam, gitu kan? Ada riwayatnya yang mengatakan keluar Zam Zam itu mata air dari bekas telapak kaki untanya Nabi Ibrahim Alaihissalam, tapi ini merju, pendapat yang ya tidak. Terlalu kuat ya, lebih kuat tadi Jabirah Salam yang datang. Ada pendapat lain juga yang mengatakan bahwasanya keluar dari sentakan kaki Nabi Ismail pada saat menangis. Gitu Kalian, tapi yang paling kuat adalah Jabirah Salam datang, Jabirah Salam datang dan mengebaskan dengan sayapnya sehingga keluarlah mata air tersebut. Baik, ada pertanyaan kecil. Selama ini Bapak Ibu sekalian sudah tahu zam-zam itu namanya air ya? Tahu nggak apa artinya zam-zam? Ya, jadi zam-zam itu pada saat dilihat airnya. Oleh, Nabi, oleh, oleh Hajar alaihissalam. Karena gembiranya gitu kan. Maka beliau membuat seperti bendungan. Kalau orang lagi di pantai itu buat bangunan gitu kan. Padam pas, pasir itu dikumpulin. Takutnya airnya habis. Karena ini padam pasir gitu kan. Maka dikumpul lah. Sambil mengucapkan zam zam gitu lah. berkumpullah Berkumpul lah berkumpul lah gitu. Jadi zam zam itu artinya berkumpul gitu kan. Maka ditutuplah. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim. Semoga Allah merahmati ibunya Ismail. Kalau dia biarkan, maka akan menjadi lautan yang luas. Tapi karena ketakutannya seorang ibu, jangan sampai habisnya air gitu kan. Maka ditutuplah, ditahan. Jadi akhirnya dia cuma sekedar seperti e, mata air seperti itu. Baik, akhirnya Hajar pun alaihissalam minum dari situ, mulailah hidup. Karena yang paling penting air. Dan subhanallah, zam-zam itu sebagaimana dalam hadis sahih dikatakan zam-zam ya, bagi orang yang meminumnya, boleh niat apa saja. Ya, sebagaimana Nabi eh, Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, saya minum zam-zam dengan tiga niat. Saya minta agar ya, panahan saya tidak pernah meleset. Kemudian, dan itu berhasil, kata Nabi, eh, Imam Syafiq, berhasil, saya tidak pernah meleset lagi setelah minta di zam, -zam dari minum zam-zam itu. Saya meminta agar yang kedua menjadi alimnya, muslimin, menjadi ulama, ternyata benar. Dan yang ketiga, saya minta dimasukkan surga dengan minum zam-zam. Jadi jangan minum zam-zam, cuma minta disembuhin penyakit itu kecil, gitu kan. Minta semuanya. Ya. Tapi zam-zamnya, bukan datang kepada orang yang dianggap pintar, airnya diludahi, terus diminum, gitu kan. Itu penipuan ya, penipuan terhadap masyarakat. Jangan pernah anda minum air yang ditiup-tiup oleh orang, nggak pernah itu. Nabi SAW tidak pernah tiup-tiup air, apalagi meludah. ya kalau sikat gigi, kalau enggak gitu kan. Kan mentransfer penyakit ke kita gitu. Baik, tapi kalau memang anda mau benar, kembali kepada zam-zam. Zam-zam memang benar. Dan kata Nabi SAW, zam-zam itu minuman sekaligus makanan yang mengenyangkan. Itu hadis Sahih, kan gitu. Jadi makanya orang minum zam-zam itu sudah cukup bagi dia walaupun tidak makan. Beberapa sahabat pernah selama tiga pekan di Mekah, mereka tidak makan apa-apa, cuma minum zam-zam dan tercukupkan, gitu. Ya. Itu sebuah ya, apa namanya Allah azza wajalla sebuah karunia dari Allah subhanahuwataala kepada umat ini. Baik, hiduplah hajar pada saat itu. Nabi Ibrahim as waktu pulang, ya dalam berjalan berdoa kepada Allah ta'ala berdoa kepada Allah ta'ala Ini, ya. Dalam Al-Quran dikatakan terjemahnya Semuanya saya meninggalkan keluarga saya biwadin gairi di in Inda bayitikal muharram Ya Allah aku meninggalkan istri anakku Di sebuah wadin Wadin itu lembah biwadin gairi Tidak ada sedikitpun pohonnya Kata-kata zi dalam bahasa Arab atau zu itu Berarti sesuatu yang melampaui batas Misalnya orang yang uh, Kuat menghafal Dia dikatakan Ya misalnya orang yang suka menghafal bahasa Arabnya ya misalnya hafid ya. orang yang kuat hafalannya tapi kalau memang di, dia kuat sekali melampaui batas maka setan mengatakan zuhifd orang ini zuhifd luar biasa hafalannya jadi kata-kata zu atau z digunakan untuk sesuatu melampaui batas maka kata Ibrahim alaihissalam biwadin di lembah yang tidak ada satu pun rumput nggak ada gitu jadi kosong sekali gitu inda muharram tapi poinnya di lokasi tempat rumahmu yang muharram. Ini menandakan ulama tafsir bilang Ka'bah itu asasnya sudah ada tadi yang saya katakan. Dan mulailah mereka menjabarkan dengan beberapa asal yang menyebutkan bahwa saya pernah dibangun oleh Nabi Adam as dan Syir. Kemudian dengan berjalannya waktu hancur, gitu kan. Nanti Nabi Ibrahim as diperintahkan untuk membangun kembali Ka'bah itu. Jadi Ka'bah bukan baru dibangun pada saat itu, tapi sudah ada sebelumnya nanti pondasinya sudah ada lalu dibangun kembali. Lalu Nabi Ibrahim as pada saat berdoa. Nabi Rasul pun menyebutkan dalam doanya yang masyhur yang mengatakan, ya kirimlah orang-orang kepada istri dan anak saya gitu supaya mereka tidak sendirian, gitu kan? Ya. Maka Allah Swt pun menerima doanya. Apa yang terjadi? Ada sebuah kasus terjadi pada saat itu. Masyarakat Arab saya katakan yang asli turunannya itu di Yaman. Tidak ada waktu itu selain di Yaman. Nggak ada selain di Yaman. Gak ada di selain Yaman. Yaman dulu ada terkenal dengan ada terkenal sekali. Pada zaman Nabi Rasul itu sebuah bendungan. namanya Ma'rib Saddul Ma'rib ya. Saddul Ma'rib ini setelah itu adalah bendungan Ma'rib nama kotanya, nama lokasinya gitu. Masyarakatnya ma'rib itu luar biasa kehidupannya sangat makmur, sangat luar biasa gitu, tentram, semuanya luar biasa gitu. apa yang terjadi? karena mereka kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala maka akhirnya dihancurkan oleh Allah sembatan bendungan tersebut ya itu ada kisah tersendiri disebutkan juga dalam Al-Qur'an pada saat hancur bendungan tersebut orang-orang Arab ini enggak punya lagi sumber kehidupan mulailah suku-suku Arab asli ini keluar dari Yaman gitu kan untuk mencari lokasi yang ada airnya karena nggak ada air mereka nggak bisa hidup ya makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an waja'anna minal ma'i kullu syai'in Kami menjadikan segala sesuatu dari air itu bisa hidup. Ya. Kalau makanan itu mungkin hanya sekitar bertujuan tapi air nggak bisa, maka gak bisa meninggal. Gitu kan? Ini sesuatu yang sangat penting. Maka Allah Swt menceritakan tentu dalam Al-Quran tentang kisah penghancuran atau hancurnya bendung itu, bendungan itu ya. Dan kemudian lalu Allah Swt mengganti tadinya e, di sebelah bendungan itu sebelah kanannya itu ada sebelah e, timurnya itu ada pohon-pohon buah-buahan, sebelah baratnya itu pohon sayur-sayuran. Jadi mereka kaya sekali, makmur sekali gitu. Keluarlah suku-suku Arab ini dari Yaman. Salah satu yang jadi saksi bahasan kita adalah satu suku besar bernama suku Jurhum. Suku Jurhum. Ini suku yang masyhur sekali, termasuk besar gitu. Suku Jurhum ini tujuannya mau ke negeri Syam. Ya, mau ke negeri Syam. Tentu kalau Anda lihat peta jazirah Arab itu berbentuk ya agak miring kemudian ada sedikit lengkungan. ini jazir Arab gitu kan. Kalau kita lihat ya, Yaman itu berada di selatan jazir Arab. Jadi Yaman lebih dekat dengan kita. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan ya, e, miqatnya tempat niatnya orang Asia Tenggara, ya kita ini sampai ke belakang gitu kan. Itu Yalamlam namanya, di Yaman. Jadi kalau sudah dekat dengan Saudi gitu kan biasanya disampaikan oleh pramugara atau pramugaranya, ini sudah lewat di atas ya, Yalamlam maksudnya itu tempat mikot, di Yaman. Nah, yang berikan di selatan Jazirah Arab di bagian bawahnya, kita di bagian selatan Jazirah Arab. Kemudian, kalau kita naik lagi di utaranya Jazirah Arab itu ada negeri Syam. Syam ini empat negara sekarang: Yordania, Palestina, Lebanon, dan Syria. Ini punya rentetan sejarah yang sangat besar. Nanti akan sering kita sebutkan lokasi ini: Yaman, Jazirah, Jazirah Arab umumnya, kemudian negeri Syam. Baik. Suku Jurhum waktu hancur bendungan tadi dari Yaman tujuannya mau ke negeri Syam karena Syam terkenal banyak laut, ada sub banyak sungai gitu kan. Hidupannya bagus gitu ya, ada masalah di sana. Pada saat mereka jalan di tengah-tengah jazirah Arab itu ada kota Mekah ya, Madinah gitu kan. Ya. Mereka lewat agar mereka bisa hidup ya sampai ke negeri Syam. Itu di, di pinggiran ya, di pinggiran eh, jazirah Arab itu ada Laut Merah ya. itu batas antara Asia dengan Afrika gitu kan, jadi sekarang Saudi dengan Mesir kan gitu, itu ada Laut Merah tempat di mana e, Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah azza Lalu lewat dari situ agar mereka bisa hidup dari laut itu. Waktu Mekah ini kebetulan sangat dekat dengan Laut Merah itu, kayak sekarang, itu kan jeddah kalau anda pernah lihat e, ada lautan itu Laut Merah kan gitu, itu bagian Laut Merah jadi Sebenarnya Mekah sangat dekat dengan laut, sekitar 60-70 kilo gitu kan. Maka mereka lewat, suku Jurum ini lewat di sekitar situ. Tujuannya agar tetap bisa hidup sampai ke negeri Syam. Ngambil dari lautan tadi, ikannya dan segalanya gitu. Waktu mereka lewat di sekitar, sekitar Mekah, mereka tahu tuh ada dikenal, ini ada lembah nih di sini. Tapi mereka nggak tahu ada apa di situ. Mereka dikagetkan karena melihat di atas lembah Mekah, Ka'bah itu, ada burung yang berterbangan dan mengeliling lokasi itu. Biasanya ini berarti ada air Biasanya begitu gitu, maka pimpinannya mengatakan ini dari mana nih airnya? Tidak pernah ada seperti ini sebelumnya gitu kan? Kira-kira bagaimana nih? Apa yang coba utus orang deh lihat kok oh, bisa berarti ada air di sana? Datanglah dua orang gitu kan dari suku Jurun ini berhenti mereka istirahat terus datang ke sekitar lembah Mekah atau Ka'bah tadi. Maka dikagetkan di sana ada Hajar dan Ismail hidup di sekitar mata air tadi gitu kan? Ini langsung ya sebelum Ada bangunan-bangunan rumah gitu. Karena doanya Nabi Ibrahim Alastarim tadi, tiba-tiba ini kejadian semua terjadi nih. Ya, gitu. Maka datanglah mereka. Pada saat mereka datang, karena mereka terkenal dengan zululuk, ya akhlaknya yang mulia, mereka nggak merampas air itu, tapi mereka mengatakan, e, air ini adalah milik anda, wahai hajar, gitu kan. Kami suku ini keluar dari Yaman karena ceritanya seperti ini kronologisnya. Kami hanya minta satu, kami akan tinggal bersama anda di sini, hidup dari mata air ini, dan kami akan bayar upeti. Kami akan bayar upeti. Maka uh, Hajar Salam setuju. Datanglah suku tersebut. Semua satu suku datang ke situ. Akhirnya mereka mulai membangun rumah-rumah. Mulai membangun perekonomian di Mekah. Itu awalnya kisah Mekah. Dari lembah tidak ada apa-apa sampai masuk suku Jurhum ini. Kemudian mulailah hidup dengan Hajar dan Ismail alaihi wassalam. Lalu mereka hiduplah dari air tersebut. Dan Hajar hidup lebih, lebih berkembang lagi karena ada upeti yang dibayar. Dari makanan, dari uang gitu kan. hiduplah suasana di Mekah pada saat itu. Nabi Ibrahim Nabi Ismail as berkembang nih. Nabi Ibrahim ini belum datang nih, belum pernah lihat. Ya. Ini karena Nabi Ibrahim as itu nunggu Wahyu. Ini kapan bisa diperintahkan untuk kesana gitu kan? Karena semua berantitan dengan Wahyu gitu kan. Ini seorang nabi. Sampai Nabi Ismail as sampai Nabi Ismail itu menikah. Ya. Menikahnya dengan siapa? Anak kepala suku Jurhum, anak kepala sukunya, maka Nabi, ya, Nabi Ismail tadinya nggak bisa bahasa Arab jadi bahasa Arab, karena memang dia bergabung dan menikah, maka dari sinilah keluar istilah ada Arab asli, ada Arab musta'ribah. ada Arab yang asli, ada Arab yang terarabkan, termasuk Nabi Ismail yang seram. Karena menikah dengan orang Arab tadi, kemudian punya keturunan, gitu kan? Nanti akhirnya keturunan Nabi Muhammad saw. Di antara keturunan adalah Nabi Muhammad saw. Menikahlah dengan anak kepala suku Jurhum, gitu. Ada sebuah riwayat saya menjelaskan, tapi ini yang tentu kita tidak sebutkan semua ya, karena cukup panjang kisah tentang masalah Ismail bagaimana kehidupan di ada poin-poin penting disebutkan. Di antaranya riwayat Bukhari bahwa sayang Nabi Ibrahim as lalu dapat perintah untuk datang ke Mekah, menjemuk keluarganya, gitu kan? Pada saat datang ke Mekah, Nabi Ismail AS sudah menikah gitu kan. Lalu dia datangi rumahnya, Nabi Ismail AS tentu petunjuk dari Allah SWT memberikan salam kepada istrinya, istrinya dari belakang ya, di dalam rumahnya gitu kan. Lalu Nabi Ibrahim tanya, di mana suamimu? Ismail, dia mengatakan, Isma suami saya lagi pergi. Bisa tanya, bagaimana kehidupan kalian? Oh kehidupan kami susah, begini semua keluhan. Semua isinya adalah keluhan. Bermasalah begini, begitu macam-macam gitu kan. Tapi dia disebutkan intinya adalah dia mempermasalahkan hidupnya dengan Ismail. Selalu ada saja masalah gitu. Masalah ini tidak cukup, masalah ini tidak cukup semuanya. Lalu Nabi Ibrahim setelah mendengar mengatakan, "Sampaikan kepada suamimu Ismail, telah datang seseorang bernama Ibrahim. Dia nak katakan ayahnya. Dan menitipkan pesan agar mengganti tiang rumahnya." Baik, pergilah Nabi Ibrahim salam. Sebagian ulama mengatakan waktu itu Nabi Ismail salam memang sudah menerima wahyu juga. Sudah menerima wahyu gitu kan. Sehingga memang dia sudah tahu nih. Ayahnya dia siapa, Nabi, apa, bagaimana beriman kepada Allah itu sudah tahu. Kesimpulan tidak begitu. Ya? Maka Ismail pun pulang. Tanya istrinya siapa yang datang, ada yang datang gini-gini. Apa, apa, siapa dia dikatakan Ibrahim. Apa pesannya? Oh pesannya agar mengganti tiang rumahmu gitu. Maka Nabi Ibrahim AS mengantar istri ke rumahnya dan diceraikan. Memang begitu kisahnya gitu kan. Kalau para Nabi, perintah itu dari langit. Bukan lagi main-main gitu. Bukan kayak kita ya. Masih terka-terka gitu kan. Baik. Nabi Ibrahim AS menikah lagi dengan orang lain. Juga anak kepala suku dari Jurhum gitu kan. Yang kedua. Nabi Ibrahim AS waktu itu sudah ketemu Hajar kemudian pulang ya. Datang lagi di waktu yang lain. Tidak disebutkan berapa lama selisihnya tapi kemudian datang lagi datang yang kedua mendatangi lagi Ismail tidak ada Nabi Ismail Wasallam ditanyakan kepada istrinya salam diberikan salam kemudian ditanya bagaimana ini semuanya pujian Alhamdulillah kehidupan kami begini Alhamdulillah begini Alhamdulillah begini semua baik nanti kalau suamimu datang lalu itu Nabi Nabi Ismail, Nabi Ismail langsung ke tempatnya hajar sudah berbisa tempat ya berdekatan kemudian titipkan kepada suamimu telah datang seseorang bernama Ibrahim dan pesankan bahwasanya dia pertahankan tiang rumahnya gitu. ya Maka selesai Nabi Ismail datang, kemudian ditanyakan siapa yang datang nasehat, lalu ditanyakan ada seorang nama Ibrahim dan menunggu di rumah ibu anda gitu kan, hajar. Apa pesannya? Suruh pertahankan tiang rumah. Gitu. Istrinya nggak tahu nih kalau diri suruh pertahankan gitu kan. Maka Ismail mengatakan itu ayah saya dan dia minta agar saya mempertahankan kehidupan denganmu. Gitu. Lalu pergilah Nabi Ismail menemui Nabi Ibrahim alaihissalam, gitu kan. Ini tentu tidak disebutkan rentetan sejarah tuh bagaimana waktu Nabi Ibrahim dari Ismail dari kecil sampai itu tidak disebutkan lagi. Kehidupan seperti biasa lah ya. Ini yang jadi bersaksi kita karena masalah ini. Beberapa hari saja bertemu dengan Ismail. Ini baru hitungan hari ketemu. Setelah berapa tahun tidak ketemu gitu kan? Nabi Ibrahim as sangat sayang ya dengan Ismail. Apalagi memang ada informasi ya dari wahyu langit ini jadi nabi nih, gitu kan? Ini jadi nabi. Maka Nabi Ibrahim as sangat senang. Ya. Pada saat ya datang, apa, bertemu beberapa hari lalu datang perintah Allah. Apa perintahnya? Menyuruh Nabi Ibrahim menyembeli anaknya. Ini baru aja ketemu beberapa hari setelah beberapa tahun gitu kan? Dan anak ini laki-laki kuat dan akan nubahkan jadi nabi. Ini cobanya kok harus disembeli gitu kan? Dan ini walaupun sekalian perlu anda tahu, hanya mimpi. Ya. Datangnya mimpi nih, gitu ya. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan beritahukan kepada mimpi. Gitu ya. Dan perlu anda ketahui Nabi Ibrahim Alaihissalam dan semua nabi, semua manusia belum pernah bertemu dengan Allah. Itu poin penting, ya. Jadi kita ini harus menyadari bukan cuman kita yang tidak pernah lihat Allah, para nabi pun tidak lihat Allah Subhanahu Wa Taala. Memang tidak lihat, gitu kan? Nah, makanya eh, di sini waktu datang perintah pun untuk menyembeli anaknya itu cuma mimpi. Mereka ada perintah bahwasanya disuruh sembeli Ismail. apa yang terjadi kita dengarkan kisahnya disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surah Shaffat urutan 37 ayat 102 sampai 111 ya Shaffat urutan 37 ayat 102 sampai 111 yang bunyinya a'udzubillahi rajim. falamma balagha ma'hu ma as-sa'ya qala ya bunayya inni ara bilmanami anni azba'uka fadhur madza tara qala ya abatif almatuqmar Satajidudi insya'allahu akan memberikan kepada mereka orang-orang yang beriman dan orang-orang yang Inna akan mendapatkan keberuntungan. Saya akan memberikan kepada mereka orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beriman Salamun ala Ibrahim, tadzalika najil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Terjemahannya. 102 maka takala anak itu sampai pada umur sanggup ya maksudnya si Ismail. Berusaha ya bersama-sama dengan ayahnya Ibrahim, Ibrahim berkata, hai anakku ya. Bersungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwasanya aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu, berikan saya apa pendapatmu. Di sini ulama tafsir mengatakan kalau Ismail belum kenal Allah, nggak mungkin dia spontanitas mau menerima gitu kan. Tapi justru karena dia sudah diterima, wahyu, Dia juga adalah Ternobatkan dari Nabi gitu kan. Maka dia siap, dia tahu gitu. Dia menjawab si Ismail, Hai ayahku, ya abadi, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah Anda akan mendapati aku ya dalam termasuk orang-orang yang sabar. 103, tak kalah keduanya telah berserah diri, artinya dibawalah Ismail asalam ya di tempat yang ditunjuk oleh Jebil di sebuah gunung itu di sekitar Jamrah di Mina, ya, yang nanti ada Jamrah Akabah lempar setan, orang bilang ya, kemudian kecil, sedang, besar gitu. Sebenarnya itu tidak ada setannya ya, jangan sampai anda pikir ada, ada setannya gitu, karena saya pernah uh, uh, jamrah di situ ada orang, aụtuh bilang lempar sendalnya gitu. Ya. Ada yang lempar kayu, ada yang lempar batu besar. Ini dari mana? Kan itu tiang. Kalau lempar sini kan jebol ke sana, gitu kan? Nanti yang sana kiri setan yang balas dibalas lagi kan jadi masalah. Jadi nggak ada sebenarnya Dan itu cuma diambil kerikil kecil, sunnah saja. Karena Nabi Ibrahim as pada saat membawa anaknya menuju ke tempat sasaran di Mina itu, yang Allah suruh, gitu kan, untuk diletakkan ada sebuah batu. Itu pada saat ditaruh, setan datang menggoda agar tidak dilaksanakan itu. Maka Nabi Ibrahim as membaca isyarat dan melemparnya ya tujuh kali tujuh batu kecil gitu kan, lempar ke tersebut. Ini atas perintah Allah kemudian di tempat yang lempar setan kecil, sedang, besar, kemudian baru di lokasi sekitar situlah ada penyembelihan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail as. Yang tentu sudah terjadi nanti ya. Kata Allah sementara 103, nol tiga takala keduanya telah berserah diri. Nabi Ibrahim sudah akan niat menyembelih anaknya karena perintah Allah. Nabi Ismail sudah menyerahkan dirinya baik sembila saya kalau memang Allah yang suruh gitu kan. Dan Ibrahim membaringkan anaknya ya, di atas pelipisnya, jadi sudah diletakkan dan diangkat dagunya akan disembelih lehernya. Gitu. Sudah jelas, sudah, jelas sekali gitu. Sudah nggak ada lagi ya keraguan. Ya. Nyatalah kesabaran keduanya. Ya. Allah sudah tahu kesabaran keduanya. maka kami panggil di 104, maka kami panggil dia Ibrahim, wahai Ibrahim melalui Jibriah Salam. 105, sesungguhnya engkau telah mempercayai mimpi itu, artinya perintah untuk disuruh menyembeli, sesungguhnya demikianlah kami memberi ya, balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, 106 sesungguhnya itu benar-benar suatu ujian yang berat cuma lihat mimpi saja tapi karena seorang Nabi harus percaya gitu kan ya 107, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelian yang besar. Ini asas daripada sembelian idul adha, gitu kan. Ya. Lalu dikatakan 108, kami abadikan. Apa itu? Untuk Ibrahim, ujian tadi di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Apa maksudnya? Kata ulama, seperti kasusnya hajar tuh. Selama orang sa'i, hajar, panen pahalanya. Selama idul adha ada, Ibrahim dan Ismail panen pahalanya. Gitu kan. Jadi hikmah imaniannya di situ, gitu kan. Jadi, karena dikerjakan karena Allah, maka akan berbekas dan subhanallah, tidak ada sesuatu yang dikerjakan karena Allah kecuali akan ada bekasnya dan pahalanya sangat besar gitu. Itu cukup banyak contoh dalam masalah seperti ini. 109 yaitu, ya, Allah akan abadikan tadi kesejahteraan dilimpahkan kepada Ibrahim. 110-nya demikianlah kami memberikan balasan bagi orang yang berbuat baik. 111 sungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman, hamba-hamba kami yang beriman. Lalu setelah itu, ya, mulailah ada beberapa tetan ibadah haji nih kan gitu Ada perintah lain yang datang. Perintah lain itu adalah menyuruh Allah swt menyuruh membangun Ka'bah. Menyuruh membangun Ka'bah. Ya, jadi sudah ada rentetan tadi, Udah mulai Nabi Ibrahim tinggal di Mekah, anaknya mau disembeli, terus kemudian tidak jadi, Udah selesai. Jadi ada tadi Sa'i sudah selesai zaman Hajar tadi, kemudian ini juga kasusnya pembelian sudah ada, tinggal masalah Ka'bah nih, tawaf gitu kan? Maka Allah Swt memerintahkan Nabi Ibrahim Alaihissalam untuk membangun ya Ka'bah itu sendiri. Jadi Ka'bah sudah ada asasnya. Lalu Nabi Ibrahim Alaihissalam dan Nabi Ismail mulailah membangun Ka'bah itu. mulai membangun Ka'bah bekerja sama hanya dua orang saja ya. Jadi di sini kebanyakan mereka berdua saja yang membangun karena perintah wahyu begitu. Dan ini pendapat yang paling rajin, tidak dilibatkan masyarakat Mekah waktu itu. Jadi mereka berdua aja membangunnya, meletakkan batu demi batu ya, ya di situ tentunya batu pada saat itu sangat sederhana ya. Jadi tanah liat yang dibasahin kemudian dicetak ya kayak kita dibentuk aja, dikeringkan, udah. Jadi bisa runtuh ya setiap saat. Maka dibuatlah batu-batu seperti itu, kemudian disusunlah. Dan yang kita tahu ada makam Ibrahim, ya, tempat telapak kaki Nabi Ibrahim. Itu bukan apa-apa ya, Bapak-Ibu sekalian, jangan jadi jahil di sini ya konsepnya, karena banyak orang nganggap itu sakral lah, ya, dibungkus dengan kubah emas bisa dipegang-pegang lah, ada berkahnya itu tidak ada sama sekali. itu hanya sekedar telapak kaki Nabi Ibrahim dalam sial disebutkan Nabi Ibrahim melaksanakan waktu sudah membangun Ka'bah setiap sudah mengatur batanya gitu kan itu beliau mundur mundur untuk melihat ini sudah stabil belum bangunannya gitu hanya itu saja gitu kan kenapa diketalkan oleh Allah Swt karena ketulusannya Nabi Ibrahim jadi orang bisa kenang ini dia dulu kerjain bangun Ka'bah karena Allah yang perintahin gitu kan jadi ini ketulusan maka Allah kekalkan salah satu perilaku dikekalkannya tidak ada orang yang tawaf umroh atau haji kecuali harus salat dua, dua rakaat di belakang makam Ibrahim gitu kan itu bagian daripada keharusan ya daripada tawaf itu sendiri eh kalau orang haji dan umroh gitu kan? maka dia harus salat dan salat di belakang, belakang makan Ibrahim Bapak Ibu sekalian tolong diteberatkan di, di ini tidak harus di belakangnya pas sampai ke tempat sai di belakang itu tempat salat dua rakaat Jadi jangan moto di tempat tahu sehingga kepalanya diinjak-injak oleh jemaah haji gitu. Ya nggak usah dipaksain gitu kan. Jadi pointernya tidak perlu memaksakan hal seperti ini. Jadi cukup saja seperti itu ya. Maka apa yang terjadi, ya? Setelah dibangun Ka'bah, setelah dibangun Ka'bah selesai lah itu. Lalu ada wahyu datang kepada Nabi Ibrahim alaihi Perintahkanlah ya, kumandangkanlah agar orang-orang datang mengerjakan haji. Yang gitu. Perintahkanlah agar orang-orang datang mengerjakan haji. Kapan itu mengerjakan haji? Bagaimana rukun-rukun syaratnya? Ada dalam suhuf Ibrahim. Tapi tidak dirincikan dalam riwayat kepada kita. Bagaimana pada saat itu, ya perilaku apakah sama dengan kita mutlak sekarang atau tidak? Tapi jelas sa'i, tawaf, gitu kan, di Ka'bah, kemudian jamrah, sembelihan itu semua bagian daripada ajaran Nabi Ibrahim ala salam di zaman itu. Syariatnya. Karena Al-Quran datang menyempurnakan syarat-syarat sebelum kita. Ada yang ditarik menjadi hukum kita, ada yang tidak gitu kan. Ada yang sudah terhapus. Maka Nabi Ibrahim AS menjawab, ya, kepada Jibril. Anna sawti. Bagaimana bisa suaraku ini sampai manggil orang? Karena ini perintah Allah manggil orang seluruh dunia. Gimana bisa? Suara saya bisa sampai nggak bisa gitu loh. Maka kata Jibril AS dalam riwayat sahih ini, ya, Cukup bagimu makalek dalbalak, cukup bagimu nyampaikan saja. Cari tempat yang tinggi teriak, ayo haji gitu. Udah, nanti Allah punya tugas nyampein. Gitu, ya. Makanya belasalam patuh. Naik ke tempat ada beberapa asal yang mengatakan di arafat tuh, ya. Dikatakan orang jabar rahma, gitu kan. Ya. Naik kemudian mengangkat suara dengan keras, gitu kan. Haji gitu. Maka suara Nabi bersalaman di bawah. Dengan izin Allah Subhanahu ke seluruh pelosok muka bumi ini dan semua orang yang hidup pada saat itu datang ke Mekah, ya. Yang beriman kepada mana datang ke Mekah untuk haji. Itu Allah Subhanahu ceritakan di dalam surah Al-Hajj. Ayatnya ayat 27, ya. 26 dengan 27 ya. 26, 27, 28 juga ya. Itu termasuk semuanya. 29, ya diantaranya juga begitu. Baik, saya bacakan Al-Bilalina Rajim. Kita mulai dengan ayat 26. Wa id li baiti bi wa tahhir sujud, ya. Di 26nya, ya. Di sini dikatakan dan ingatlah. Ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baytullah, atau kami jadikan dia berhasil bangun Ka'bah, dan akhirnya dia punya posisi di situ, ya punya tempat di sekitar situ. Dan kami katakan kepadanya janganlah engkau menyekutukan Aku, Hai Ibrahim, jangan sampai ada kemusyrikan di sini. Ini rumah dibangun Ka'bah hanya sekedar ya tempat agar orang tahu Allah punya rumah, selesai, nggak ada apa-apanya di situ. Ya, tolong Bapak Ibu sekalian, jangan bawa gunting pada saat tawaf gunting kiswanya Ka'bah. Ya. nggak ada hubungannya dengan berkah di situ. Karena kiswa Ka'bah dibuat oleh kerajaan Saudi untuk memperindah. Ya. Ka'bah itu sering ganteng, kita masuk dalam kisah kita dan perempuan akan datang. Dari mana kisah awalnya kiswah itu? Ya, kainnya Ka'bah. Siapa yang pertama meletakkan di Ka'bah, itu ada kisahnya sampai di zaman Nabi S.A.W. Sampai sekarang terjaga. Gitu kan. Tapi itu tidak ada hubungannya, itu hanya memperindah. Tidak perlu digunting, dibawa pulang, dijadikan jimat. Ya. Sama halnya kalau di Hajar Aswad masuk, gitu kan. Bapak-bapak banyak bayi-bapak kalau pas tiung uh wangi sekali ya, kopinya dicabut, digosok-gosok, jilbabnya digosok. Kenapa, Pak? Kenapa, Bu? Wangi. Ya, kerajaan Saudi kasih minyak wangi, gitu kan. Gak ada di situ. Makanya Umar bin Khattab mengatakan pada saat melihat Hajar Aswad, beliau mengatakan dengan suara yang keras. Demi Allah. Dengan suara keras di musim haji, gitu kan. Beliau berdiri karena orangnya tinggi besar. Umar bin Khattab kalau duduk ya, duduk di atas kuda, kakinya sampai di tanah. Gitu ya. Jadi tingginya dua meteran lebih. Beliau di zaman khilafahnya berdiri di depan hajar aswad, jadi jemaah haji itu para sampai di dadanya saja gitu kan, pendek-pendek semua. Jadi beliau berteriak dengan suara keras. Beliau mengatakan demi Allah, Hai hajar aswad, hajar aswad, saya tahu kau hanya batu biasa. Kalau bukan saya melihat Rasulullah, saw mencium kau, saya tidak akan menciummu. Artinya Umar ingin berikan pelajaran kepada kita. Perintahnya, cium, cukup. Gak ada gosok-gosok kopi ya gitu kan. Gak ada gosok-gosok jilbab. Cukup selesai cium karena perintah Allah. Itu aja. Itu cuman batu. Simbolik gitu kan. Sebagai simbol. Adanya ka'bah juga simbolik. Kita tidak sembah ka kan, gitu, Tapi kita sedang melakukan perintah Allah. Kalau perintah Allah sujud ke laut, ya kita ke laut. Ke pohonnya ke pohon. Karena ka'bah ya ka'bah gitu kan. Jadi konsepnya jelas. Jangan sampai berlebihan gitu kan. Ini perlu dijaga. Sama juga di Masjid Nabawi begitu. Di kuburan Nabi SAW. Ada lubang. Kita kalau musim dulu waktu masing-mahasiswa disuruh jaga tuh, depan kuburan nabi. Nanti kalau kita lihat ke dalam gitu kan, sebenarnya nggak perlu ngintip sih. Ya. Tapi orang banyak fudul ya, mau tahu gitu, lihat. Nanti yang jadi masalah diingatin ini cuma berikan salam, selesai. Berdoa pun jangan di sini, di sana menghadap kiblat, gitu kan. Jangan di sini. Itu kadang-kadang kalau kita lalai ada yang kirim surat ke nabi. Loh, anda mungkin nih, kok bisa ustaz? Iya, jadi di lubang itu dilempar kertas gitu. Ada yang kopiain digosok-gosok, ada yang macam-macam gitu. Kenapa? Berkah. Siapa yang bilang gitu? Pintu rumah Nabi Wasallam itu pintu besi dibuat kerajaan Saudi, gak ada berkahnya gitu. Berkah itu pada saat kita menjalankan perintah beliau, itu berkah gitu kan, meninggalkan larangannya. Bukan dengan besinya. Apa gunanya anda gosok-gosok kopiain di besi itu, sementara anda melanggar sunnahnya gitu kan. Tidak boleh. Yang terjadi pada saat selesai musim haji, disapu kuburan Nabi SAW banyak sekali kertas. Bahasa Indonesia, bahasa Urdu, bahasa Afrika, macam-macam. Apa isinya? Istikahat, sabar Minta tolong kepada selain Allah. Bunyinya, Ya Rasulullah, sembuhin penyakit saya. Ya Rasulullah, mudahin jurus saya. Ya Rasulullah, begini. Dari mana ajaran ini, gitu kan? Nabi SAW mengatakan kepada Abdullah bin Abbas dalam hadis Bukhari. Hai anak kecil, kalau kau minta sesuatu, hanya minta kepada
1: Allah. Selesai.
0: Gitu kan? Kalau kau apapun butuhkan minta kepada Allah Dan ingatlah, kalau satu kaum ingin menyusahkanmu dan Allah tidak mau kau ditimpa musibah itu maka tidak akan menimpamu. Dan kalau seandainya satu kaum mendukung kamu sementara Allah mau musibah menimpamu maka pasti kau kena, gitu kan? Sudah diangkat pulpen dan sudah kering, gitu kan? Sudah selesai. Takdir sudah tercatatkan semuanya. Konsepnya jelas. Baik kembali kepada Ka'bah. Lalu dikatakan di ayat 27-nya Wa'adzim bin nas Ya, eh, maaf, sebelum saya terima tadi, jangan sekutukan aku apapun dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang beribadah serta orang-orang yang rukuk dan sujud." Artinya ini aja perilakunya nih, ibadah di Ka'bah, nggak ada apa-apa yang lain, gitu kan? Baik ayat 27 dikatakan wa'adhin finnas, ini saksi bahasan kita. Wa'adhin bin-nasi bil ya'tuka rijalan wa kulli damirin ya'tika min kulli fajjin 'amiq Ini yang kita katakan tadi suaranya sampai ke seluruh pelosok muka bumi ini. Dan seruhkanlah kepada manusia untuk mengerjakan haji. niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki. Teriak saja nanti Allah sampaikan suara Ibrahim Maka mereka akan datang berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Kenapa untanya kurus? Karena terlalu jauh perjalanannya gitu. Ini ulama tafsir mengatakan seperti itu. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Seluruh penjuru bumi ini yang beriman kepada datang waktu itu untuk haji. Ayat 28 liyashhadu apa gunanya mereka dipanggil haji liyashhadu ya, wa allahi fi ma ala ma min, min -minha wa, wa al ya agar mereka menyaksikan berbagai manfaat ya Untuk mereka dan agar mereka menyebutkan nama Allah. Artinya mereka lihat nih. ohnya ada Ka'bah rumahnya Allah. Beginilah syarat ibadah. Nabi Muhammad SAW mendakwakan yang apa yang dalam suhufnya kepada manusia pada saat itu gitu kan. Pada beberapa hari yang ditentukan maksudnya haji. Atas rezeki yang diberikan atau Allah berikan kepada mereka. Berupa hewan ternak. Ya dikurbankan. Maka makanlah sebagian darinya. Berarti boleh memakan daging. Kurban. Harus dikasih Sama dengan akikah Boleh diambil ya. tadi ulama mengatakan paling tidak sepertiganya atau maksimal sepertiganya gitu kan selebihnya disedekahkan. Maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Berarti afdolnya diberikan kepada orang yang tidak mampu gitu kan. Kemudian ayat 29 kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka yang bersuci memandikan memotong kuku seperti kalau kita lagi mau pakai ihram gitu kan membersihkan semuanya menyempurnakan nazar-nazar mereka dan melakukan tawaf sekitar Baitillah atau Ka'bah itu sendiri baik setelah itu ya setelah selesai semuanya ya haji sudah diperintahkan maka <tuh> Kita tutup pertemuan kita Bapak Ibu sekalian Allah dengan kisah yang uh, sedikit menyimpulkan tentang Ibrahim Alisalam dan Ismail ini. Uh, Nabi Ibrahim Alisalam ya sempat kembali ke Sarah, gitu kan? Dan Sarah ini Allah Swt berikan berkah kehidupannya setelah kejadian pembangunan Ka'bah, Haji sudah selesai, Nabi Ibrahim Alisalam suruh balik, gitu kan? Pada saat balik ke sana, Sarah Ternyata Allah SWT bukan cuma sekedar membuat dia melahirkan umur tua dan mandul 60 tahun. Tapi Allah memberkai dia berhasil melihat anak cucunya. Jadi Ishak akhirnya punya anak lagi namanya Ya'kub. Ya'kub ya ini nama lainnya Israel. Jadi Israel itu namanya Nabi Ya'kub sebenarnya. Gitu kan? Kalau dikatakan Bani Israel berarti keturunannya Nabi Ya'kub. nabi Yaqub. Nah, kenapa dikatakan di sini Nabi Ibrahim sekali lagi adalah bapaknya para nabi? Ternyata setelah Nabi Yaqub datang lagi, Yusuf juga keturunan langsung Nabi Ibrahim alaihi Dan kata para ulama, semua nabi-nabi Bani Israil itu kembali kepada Nabi Ibrahim. Daud, Sulaiman, Musa, Isa, gitu kan? Itu semuanya termasuk Yahya, Zakaria, itu semuanya keturunan nabi-nabi Bani Israil. Nah, kita tutup dengan sebuah konsep, sebuah konsep yang penting. Di dunia ini, agama propertis, agama samawiyah dikenal tiga. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Islam. Sebenarnya, semua orang yang beriman kepada Allah, dikatakan Muslim. Sebenarnya gitu kan. Tapi harus sepenuhnya, harus seutuhnya. Kita kembali kepada orang-orang Yahudi dulu. Orang Yahudi diambil dari kata-kata huda. Yahudi artinya huda, artinya taubat. artinya taubat kisahnya itu waktu nabi musa alaihissalam pergi menerima wahyu ya, taurat selama 40 hari di Tursina, gitu kan itu ada satu pengikutnya namanya samiri membuat patung sapi kan gitu, dari emas diajak kaumnya untuk untuk beriman untuk menyembah patung itu waktu itu musa alaihissalam meninggalkan saudaranya dari ibunya gitu kan ya saudara kandungnya harun alaihissalam nabi juga gitu kan Tapi Harun tidak mampu untuk membentung kaumnya sampai Nabi Musa as kembali kemudian marah kepada Samiri. diusir keluar dari kaum tersebut dihancurkanlah patung itu gitu kan. Nah setelah itu setelah dihancurkan patung tadi ya maka Nabi Musa as ya, lalu uh, memerintahkan umat ya, Nabi untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa taala maka mereka semua mengatakan innahu kami semua bertaubat kepada Allah. Kata-kata Hudna, Huda, itu adalah akar kata Yahudi. Jadi Yahudi sebenarnya artinya bertaubat. Artinya bertaubat diambil dari kata ini, bertobat dari penyembahan berhala tadi, gitu kan? Baik itu Yahudi. Semua yang beriman kepada Nabi Musa di zaman Nabi Musa sebelum Musa meninggal, gitu kan? Sebelum datang Nabi setelahnya, yaitu Isa Alis Salam dari Nabi Bani Israel, semua dari Bani Israel yang beriman kepada Musa dikatakan Muslim. dikatakan muslim. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Yang menyebutkan kata-kata Islam pertama adalah Ibrahim alaihissalam, huwa sammakum muslimin," kata Allah. Ibrahim yang memberikan nama kalian orang-orang yang beriman atau berislam menyerahkan diri kepada Allah. Setelah Nabi Isa alaihissalam datang, maka siapapun yang hidup zaman itu dari Bani Israil saja. Kan gitu. Dari Bani Israil karena ini adalah nabi-nabi Bani Israil. Sudah banyak dari keturunan Nabi Yaqub alaihissalam yang yang tidak beriman kepada Isa Dikatakan kafir, walaupun pengikutnya Nabi Musa. Kenapa? Dan dikatakan lagi dia Muslim, karena memang dia menolak Nabi yang diutus oleh Allah setelahnya. Kita harus beriman kepada itu juga gitu kan. Tapi yang hidup di zaman itu. Maka semua yang beriman kepada Nabi Isa dan Nabi-Nabi sebelumnya, Musa dan seterusnya gitu kan. Tapi menjalankan syariat Nabi yang terakhir, yaitu Isa AS dalam Injil. Tidak menjalankan lagi Taurat, karena ini konseptualnya sudah Datang Nabi Isa AS, dikatakan Muslim yang tidak beriman pada Nabi Isa dikatakan kafir. Makanya Nasrani mengatakan Yahudi kafir. Ini terjadi terus sampai datangnya Nabi Muhammad AS. Semua pengikut Nabi-Nabi. Karena Nabi Isa itu hidup sezaman dengan Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Beda lokasi dakwah. Kan gitu. Nabi Musa sezaman dengan Nabi Shu'aid. Berbeda lokasi. Tapi Nabi dakwanya masing-masing gitu kan. Jadi lokasinya di Lokasi dia wajib beriman gitu kan. Waktu Nabi Muhammad S.A.W. datang, semua Nabi-Nabi, Yisah kan sezaman dengan Zakaria dan Yahya, ada hukum-hukum masing-masing, gitu kan. Itu semuanya dihapus dengan datangnya Nabi Muhammad S.A.W. karena beliau diutus untuk semua umat manusia. Nah, yang beriman kepada Nabi Muhammad S.A.W. dan Nabi sebelumnya dikatakan Muslim. Makanya kita dikatakan Muslim, itu sebabnya. Dan kita tidak mengatakan Nasrani Muslim lagi, karena mereka masih menolak satu Nabi. Gitu kan? Penolakan ini membuat mereka tidak dikatakan Muslim, karena sebenarnya Muslim juga, gitu kan. Karena sebenarnya Muslim. Nah, Kalau kita kembali kepada alasan kenapa orang Yahudi nggak mau beriman, alasannya sangat konyol Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya katakan konyol? Karena mereka mengatakan kami tidak mau beriman kepada Muhammad dengan alasan fanatisme keturunan. Kami, mereka mengatakan kami dari keturunannya Yakub. Tadi Israel, Ishak, ibunya Ishak siapa? Sarah. Sarah itu dulu tuan. Nabi, Nabi Muhammad SAW lahir dari mana? Jalurnya Nabi Ismail. Ibunya Ismail siapa? Hajar. Bekas bu? Budak. Hanya itu saja. Jadi hanya mengatakan, Muhammad itu dari turunan Budak gitu loh. Padahal sekonyol gitu kan. Tidak ada sesuatu yang harus mendesak seperti itu gitu ya. Apalagi waktu dinikah, Hajar AS oleh Nabi Ibrahim itu dimerdekakan. Di, 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 di waktu dinikah jadi tidak lagi terbudakan di situ. Kan gitu. jadi hanya itu alasannya mereka tidak beriman makanya Ibn Abbas mengatakan tafsir al alaihim. bukan orang yang kemurkah adalah Yahudi Allah murka karena mereka tahu kebenaran tapi mereka nggak mau imani hanya karena fanatisme konyol gitu. kalau dolin orang-orang serat adalah Nasrani kenapa sesat mereka mau beribadah mau menyebarkan agama tapi jahil tidak tahu gitu. mereka tidak ngerti. inilah tafsirnya ini yang kita bisa sampaikan semua bermanfaat insyaallah Pertemuan keadaan kita akan lanjutkan lagi Dengan poin-poin yang lain dan mudah-mudahan Allah SWT masih memberkahi ya pertemuan kita dan memberkahi juga pertemuan yang sekarang dan memberikan kesempatan kepada kita untuk ya menjalankan atau mengaplikasikan apa yang telah kita pelajari. mungkin ada pertanyaan, dua
1: dari bapak semuanya. Assalamualaikum. Saya di Saya melihat bahwa ada surat pengahibisuan. Menurut 1. malamnya untuk disuruh mengganti di alamat rumahnya. Kemudian besoknya dia mengganti alamat rumahnya. Saya apa? Tempan perubahan yang saya tanya apakah mimpi ini datang dari Allah Subhanahu taala? Terima kasih atas,
0: Baik. Kalau kita berbicara tentang mimpi, maka mimpi ada dua macam. Ibnu Sirin rahimahullah menjelaskan seorang tabiin yang masyhur, mimpi itu ada dua, ada ru'yah, ada hilm. Ada ru'yah, ada helm. Seperti ru'yah hilal, melihat bulan gitu kan istilah ru'yah. bukan ruqyah. Ruqyah mengobati orang yang sedang kesihiran dan keracunan, gitu kan? Ruqyah pakai kof. Kalau ini pakai hamzah, ru'ya, ya. Kata Nabi SAW. alaihi as-sadiqah." Ar-ru'ya as-sadiqah, ya. Jadi mimpi yang benar itu bagian daripada atau cabang daripada mukjizat para nabi. Jadi ada sebenarnya mimpi yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu poinnya. Tapi syaratnya kata para ulama, orang itu memang dekat dengan Allah. sehingga memang betul-betul dalam konsep yang benar ya sesuai Al Qur'an dan Sunnah memang wahyu maka dia bisa mimpi misalnya dia mau haji tahun ini dia mimpi dia pakai ihram misalnya dia mimpi melihat Ka'bah ya ternyata akhirnya dia pergi haji tahun itu Allah mudahin itu contoh ada kerabatnya mau datang mungkin dia lihat memang benar terjadi kan gitu jadi itu konsep yang bisa terjadi namanya ruqyah asyhadah itu ada itu benar selama orang itu memang benar-benar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya ulama bilang kalau ahli maksiat tapi memang dia ahli tauhid, dia memang mengisahkan Allah, cuma dia pernah bermaksiat lalu dia mau bertaubat kepada Allah atau Allah ingin dia bertaubat. Allah mimpikan dia masuk ke neraka, gitu kan? Itu memang dasarnya karena orang-orang ini Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk gitu karena memang dia punya baiknya itu ya, ada asasnya dia beriman kepada Allah benar memang jalan Al-Qur'an dan Sunnah. Ada ilmu, him dari setan Hilm ini dari setan. Ini konsepnya segala sesuatu yang membuat atau keluar daripada koridor, ya, yang tidak diinginkan Allah SWT. Tentu Anda ada bahasan sendiri. Anda boleh kembali kepada kamus mimpi bahasa Indonesia begitu ya. Kamus takwil mimpi Tulisan diputusirin. Itu uh, beliau sebutkan di situ cara membedakan antara ruqyah dengan hilm adalah ketakuan kepada Allah dan kemaksiyatan seseorang, gitu kan? Kalau orang itu memang sering kedukun, sering memang berbuat amal-amal yang melanggar hukum Allah SWT, maka yang sering datang khilm. Di antara contoh khilm pelanggaran misalnya ada orang disunahkan tidur balik sisi kanan oleh Nabi Wasallam. Tidak, dia tidurnya tengkurap misalnya. Maka itu akan mimpi yang tidak nyaman, pastinya. Dan Nabi SAW sudah memberikan gambaran, kalau orang mimpi tidak baik, maka dia terkaget tengah malam, dia membaca istia'ad. Lalu mululah tiga kali ke sebelah kiri dengan tiupan, ya. Seperti orang merukian, itu meniupkan angin kecil ke sebelah kiri tangan dan kemudian balik posisi kanan kembali. Itu ke posisi kanan, itu kalau mimpinya tidak baik gitu kan. Baik. Kalau ditanya tadi, kira-kira ada orang mimpi, kemudian dia mimpi depan rumahnya ada harta tersembunyi misalnya. Apakah itu benar dari Allah? Kembali kepada orang ini. Kata ulama ini pekas sekali membedakan. Kalau dia adalah orang yang memang beribadah kepada Allah Azza Wajalla, dia tidak tahu bentuk ibadahnya kepada Allah, tapi mungkin memang dia jaga salat malamnya, memang dia suka membantu orang, dia sabar dalam cobaan kehidupannya, gitu kan. Tidak ada pelanggaran syirik, bukan orang yang biasa pergi ke kuburan, menggunakan jimat, maka itu berarti memang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kepadanya rezeki. Tapi kalau orang ini ahli maksiat, kemudian tiba-tiba dia mendapatkan itu, bukan mustahil kata para ulama, itu cara setan agar dia nanti lebih membuat kekufuran ya sebagaimana kata Nabi SAW alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih kalau seandainya engkau melihat ya nikmat berlimpah pada seorang hamba sementara dia bermaksiat maka ketahuilah dan sajalah terlebihlah tadarruj tahapan azab yang Allah sedang turunkan kepadanya gitu sama halnya cukup banyak syaitan. ya jadi setan itu bukan cuma menggoda Anda jangan berzina atau suruh berzina jangan salat tidak Kadang-kadang dia masuk ke dalam kehidupan sosial kita, kehidupan sehari-hari. Misalnya, di Indonesia kan ada terjadi begitu tuh. Tiba-tiba ada anak-anak dianggap ya indigo bisa mengobati orang sakit. Ada batu keramat ditaruh di air bisa nyembuhin orang. Ini demi Allah permainan setan. Ya, ini permainan setan. Ini sudah bukan bukan lagi rahasia umum diantara para ulama dan anda kalau kembali ke buku-buku hadis. Kenapa? Karena setan ingin menunggangi anak itu tanpa dia sadari gitu kan, sehingga menyembuhkan orang gitu. Dan setan itu Bapak Ibu sekalian, Allah bisa mengangkat penyakit anda ya. Misalnya dia tahu nih ada batu di tubuh anda, bisa dilakukan. Makanya para dukun-dukun itu -dukun memegang, narik batunya disembuh tiba-tiba. Itu dukun, gitu kan? Dan di Indonesia ini kita sangat sayangkan sekali, cukup banyak orang yang maaf berkedok ustad dan kiai tapi dukun, gitu kan? Itu luar biasa itu. Mereka menggunakan ayat Al-Qur'an. Bagaimana contohnya? Demi Allah Bapak Ibu sekalian, kata para ulama, kalau ayat Al-Qur'an, ya. dihapus satu huruf saja atau ditambah satu huruf sudah bisa digunakan untuk jadi alat sihir contoh ayat Quran dibaca, dipotong pakai bahasa daerahnya masukin nama, hapus sehuruf, tambah sehuruf tambah ayat, maka ini sudah bukan ayat Al-Quran mutlak walaupun dia asal lahfatnya lahfat Al-Quran berubah, itu bisa digunakan untuk alat sihir makanya cukup banyak orang tidak sadar, dia lakukan sihir, dia katakan aku baca Al-Quran kok, baca ayat kok berdoa dalam bahasa Arab kok, gitu kan Karena sebenarnya itu bukan sama sekali itu sudah berubah satu huruf apalagi kalau sudah satu kalimat gitu kan dipenggal-penggal apalagi kalau bacanya nggak benar gitu kan jadi kacau semua gitu kan jadi itu berbahaya sekali harus hati-hati tentang konsep-konsep seperti ini kembali ke pertanyaan tadi intisarinya kalau emang dia ahli ibadah nilai salah itu Allah ingin memberikan rezeki kepadanya gitu kan tapi kalau dia ahli maksiat maka itu berarti takdir atau bisa saya ditunggangi oleh syaitan la'anatullah alai yang masuk dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. dari pelajaran dari di hadiah, kalau ismail dan ada etos dia Jadi uh, ya, di di ajaran itu dan luar Nah, ada dari mereka itu, al-qur'an itu adalah, Allah, Anas, pada pada umat hilang etos, ya. orang -orang itu, etos jihad seperti bangsa orang-orang yang berlari hanya punya etos etos tidak sehingga matanya besar, perot dan sebagainya, tapi kosong dari apa tidak uh, sehingga mereka hanya materi kepi, jiwa yang tidak menghagumkan orang-orang yang tidak menghagumkan nah sekarang umat-umat ini, umat Islam ini hilang, sehingga sangat terpuruk terburuk ya. bagaimana kita membuatkan suatu etos jihad yang seperti Nabi Muhammad dan para sahabatnya juga bagaimana umat dulu yang tadinya jadi, itu ya. ada ayat di tidak Tidak ada
0: pun Jadi konsepnya begini sebenarnya. Islam itu tidak akan pernah berubah Bapak Ibu Sekarang Alhamdulillah Islam tidak akan pernah berubah Islam itu akan terus sama Biasanya yang berubah itu individunya Muslim-muslimnya gitu kan Nah kita tidak boleh menarik tolo ukur Tentang perubahan Islam Itu dari perilaku individu ini Kalau tadi kita tarik misalnya kasusnya Bapak ini Kalau kita masuk ke komunitas Yang memang dasarnya jauh dari agama Maka kita akan temukan seperti kasus tadi Misalnya memang Di komplek perumahan ini memang orang nggak pernah hadir di pengajian, memang nggak jaga sholat, memang nggak jaga ibadah kepada Allah. Maka akan ditemui kasus tadi. Tapi kalau Bapak ikut dalam komunitas yang lain, memang mereka melakukan perintah agama gitu kan. Ya ada, pasti mereka akan jenguk orang yang sakit, mengantar jenazah, karena mereka tahu ada fadilah, ada janji di situ. Kalau saya melihat Allahu alam sebenarnya secara umum buat Islam ada begini, ada dua komunitas ini. Jadi pada saat kita masuk di sini maka kita bukan seperti itu di sini juga begitu. Kalau yang kita fokus ke orang-orang tadi yang tidak menjalankan aplikasi syariat tinggal masalahnya satu, kembali dah kepada agama gitu kan. Kalau mereka kembali kepada agama sudah jelas, kita sudah punya Al-Qur'an dan sunnah yang mengajarkan itu semua perilaku kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsep tauhid meyakini hanya Allah SWT Tuhan alam semesta menciptakan langit, bumi, udara, air, malaikat, jin, manusia segala-galanya adalah Allah, berarti kita tinggal kembali kepada Dia. Selesai. Itu Allah sudah tuangkan semua perilaku kita, kebutuhan kita Menghadapi masalah, bagaimana menambahkan nikmat Bagaimana kehidupan kita agar bahagia di dunia Dan segala sudah diajarkan ya, Pada saat kita ada masalah, ada hadapi dengan sabar Pada saat kita sedang dibutuhkan, kejujuran kita jujur Pada saat segalanya, kita lagi ada masalah dengan orang memaafkan Semua sudah diberikan konsep-konsepnya Tinggal bagaimana aplikasinya Jadi kita simpulkan adalah Kalau uh, kita ingin memang secara keseluruhan umat ini tiba-tiba berubah gitu kan Itu memang butuh waktu yang besar Tapi dengan izin Allah swt, saya yakin setiap kali bapak ibu hadir di sebuah majelis taklim, contoh seperti kita ini dan yang lainnya, pasti pulangnya ada membawa sesuatu, gitu kan? Bayangkan kalau setiap taklim anda hadir, maka akan terus bertambah dan pasti akan membawa perubahan, yang tidak membawa perubahan memang kalau tidak pernah ada sama sekali upaya untuk menambah ilmu. Ingat, tidak akan masuk surga kecuali dengan iman, tidak akan ada iman kecuali dengan ilmu. Jelas, nggak mungkin. Tiba-tiba iman kita jadi orang kalau sholat yang tidak punya ilmu tuh biasanya, Allah akbar. Kenapa mau masukin kata Allah dalam hatinya? Gimana caranya gitu? gak mungkin terjadi itu kan? Tapi Allahu Akbar sudah dengan ilmunya apa nih? Siapa itu Allah? Bagaimana kita mengenal dia? Nanti kan terbawa ke arus itu sebenarnya. Bukan dengan mencari tahu dengan kejahilan, jadi harus dengan ilmu. Allahu alim mungkin begitu. Sekian, kasih
1: dan terima kasih kepada sudah memberikan ilmu pada kita biasa. Semoga